0: Приветствуем вас на нашем подкасте Панк Фройд. Привет, Ален.
1: Всем привет, привет, Армен.
0: Рад тебя видеть и слышать. Я надеюсь, что наши слушатели рады слышать нас. Наверняка, не зря же они нас включили сегодня. Начнем с шеринга. Или тебе есть что сказать до?
1: А давай с шеринга.
0: Ага. Давай, тогда начинай. С чем ты сегодня к нам пришла?
1: Знаешь, такой год долгий, как будто бы... И как будто бы... Уже пора его провожать. И у нас сегодня будет предновогодний выпуск. И все мои чувства тоже о том, что так хочется отпустить старое, так хочется впустить новое. А поэтому у меня запись подкастов — это тот проект, который начался в конце года, но который дает не так много нового и столько эмоций, что хочется сказать, что это единственное, <смех> точно, единственное, что переходит да, в следующий год и, безусловно, у меня есть какое-то такое трепет перед рождением этого подкаста, поэтому все мои мысли о том, что несмотря на предновогодний выпуск и обсуждение Нового года, подарков, сам этот подкаст является для меня таким маленьким подарком. Мне.
0: Это здорово. Очень... Как ты? Да, как я. Я... Слушай, ну, довольно интересно Я могу сказать, что первые зачатки новогоднего настроения Так называемого у меня, наверное, прощупываются именно сейчас а, Буквально вот как бы, буквально сейчас То есть, вот мы пришли в эту студию Здесь уже есть небольшие предновогодние украшения Это очень мило, и это как бы создает вот эту атмосферу Плюс, опять же, мы пришли с настроением Посвященным этому, этой атмосфере, в принципе и с выпуском во многом касающимся этой темы Поэтому, да, я пришел, наверное, с, э, принес в себе зерно предновогоднего настроения И планирую идти отсюда уже с ростком его
1: Это здорово звучит, просто интересно, безумно
0: Ну, тогда, я думаю, мы можем приступать Начнем Поехали Сегодня у нас довольно интересная тема, мне кажется, она достаточно нетипичная и весьма неожиданна для э, подкаста, который во многом затрагивает темы, связанные с психологией, тема подарков. Или, может, ты ее сформулируешь чуть более э, узко?
1: А знаешь, я бы, наверное, просто поговорила о том, что такое Новый год для человека, для каждого из нас. Почему мы ждем Новый год? Или почему в какой-то год мы уже хотим, чтобы прошел Новый год и всей этой атмосферы не было. То есть мне кажется, что наша тема она еще более широкая, чем просто про подарки. Она в целом про, про новое в твоей жизни. Наверное, так. Вот такая согласен, интрига.
0: Согласен, так, так еще интереснее звучит. Подарки – это вообще, мне кажется, достаточно такая интригующая вещь. Хотя про это мы тоже можем поговорить, потому что, может быть, у кого-то подарки, в принципе, могут вызывать и негативные эмоции. Как-то 8 миллиардов человек, да, есть очень много разных эмоций. Согласна. Я, я просто могу предположить, что, например, у человека может там сформироваться какая-нибудь психологическая травма, связанная с каким-то подарком, и теперь он подарки не любит. В качестве еще предположение негативных эмоций, которые подарки могут вызывать, это чувство должного, то есть получая подарок, человек может испытывать вот такие дискомфортные ощущения, что он за это теперь становится в положении долженствования. Поэтому подарки, ну, то есть у нас, мне кажется, в нашем подкасте есть такой нюанс, что практически каждая фраза, которую ты говоришь, она должна сопровождаться дисклеймером. Что есть как бы вот в целом да, но есть исключения, есть вообще на Любой вариант, есть разные а, опции. Но в целом, как ты относишься к подаркам? Есть у тебя вот эта негативная составляющая?
1: Нет, я очень люблю принимать подарки. Мне нравится это чувство, и мне нравится дарить подарки. Единственная сложность, которая есть у меня, это выбор подарка. То есть я знаю тех людей, и это тоже, мы сейчас попробуем об этом поговорить, которые покупают подарки за несколько месяцев, которые готовятся, которые в течение года что-то себе записывают, что может понравиться этому человеку, которые просто буквально ведут вот эти списки того, как порадовать человека. И это здорово. У меня с этим есть некоторые сложности. Я люблю получать подарки, я люблю дарить подарки, но у меня это более спонтанный характер, что ли, носит. Поэтому у меня нет этого длительного периода подготовки. Можно об этом подумать, потому что почему человек заранее, за два месяца уже готовит подарки? Почему ему так важно записать? Почему ему так важно, чтобы этот подарок был а, значим для этого человека? Что будет с этим человеком, который дарит этот подарок и в надежде, что он очень понравится, а человек его как бы ну спасибо и нет той реакции, да, которая ожидал а, даритель? То есть это такая тема очень интересная этих подарков и безусловно, мне кажется, она про все в твоей жизни, потому что это о том, а как ты в целом воспринимаешь события в твоей жизни, а как ты относишься к каким-то спонтанным событиям в твоей жизни, и как ты вообще реагируешь на то, что мир или тот человек, которому ты даришь подарок, он реагирует не так, как ты ожидал, вот.
0: Ну, вообще, да, это достаточно интересная мысль. Ты знаешь, а мы можем как бы порассуждать на тему, что может быть причиной такого?
1: Я думаю, да, но знаешь, мне хочется так. подарить себе подарок. О, так,
0: отлично, обожаю подарки, давай.
1: Мне кажется, наш подкаст тематический, и, возможно, наш звукорежиссер меня потом будет убивать за посторонние звуки, но, тем не менее, я вытащу сразу... И буду дарить вот так, Армен.
0: Так, спасибо, спасибо Предстоящим
1: новым годом. Ого,
0: это очень круто. мы можем, конечно, сейчас сохранить интригу и никому не рассказать, что здесь подарено, и люди будут мучиться, и у них будет не закрытый но все же мы не настолько бесчеловечные и жестокие. Спасибо тебе огромное, это очень прикольно. Здесь нужно про все рассказать, про все про все нужно рассказать. Я так понимаю, это футболка, это лонгслив, свечет?
1: Это футболка.
0: Вот, это футболка, на груди которой большими буквами написано психоанализ. Снизу, как в словарях, существительное в скобочках, когда анализируешь свои психи. Спасибо да. тебе огромное. Но следует отметить, что Алена сегодня пришла назад в свитшоте, на груди которой тем же самым шрифтом точно так же написано «психолог», но у меня плохое зрение. Что, как оно расшифровывается чуть ниже?
1: Таракановет.
0: А, вот так Очень интересно, в таком случае, раз уж у нас период подарочков, это мой ответный подарок. Он, к сожалению, не такой тематический, но он тоже новогодний.
1: Да, хочется сразу сказать... Ата, звони нас, пожалуйста, что мы шумим. О, безумно обожаю просто эти э, диффузоры для дома. А в свете того, что мы снова делаем ремонт, <сORPS> <сORPS> это подойдет к моему прекрасному дому. Белая смородина и мята. Обожаю. Спасибо тебе огромное, Армен. Mm -hmm. Я просто обожаю эти штучки для дома.
0: Ура. Я рад, что... Понравилось. В чем суть? Собственно, у нас... Так или иначе, новое начало. Новый год, э, то есть э, я не совсем знаю предысторию, как возникла э, традиция именно с подарками, но так или иначе, что-то новое, э, опять же, с точки зрения психологии, да, это конец чего-то старого, это начало чего-то нового в любом случае. Условный вот как бы завершение одного цикла в начало другого. У людей э, со временем, в последнее время особенно появились соответствующие привычки с этим связаны: Подводить итоги, строить планы, записывать какие-то желания там или цели на весь следующий год в целом конечно белая смородина и мята это не совсем новогодний аромат но мята это очень свежо а свежесть это обычно ассоциируется с чем-то чем новым надо. вот поэтому я надеюсь что собственно новый год у тебя будет новый как свежая молодая весенняя мята и такой же яркий и бодрящий вот, Но бодрячь в хорошем смысле, потому что как бы в последнее время у нас много бодрит в Поэтому белый смородина для этого она сладкая.
1: Спасибо тебе большое. Я за это очень люблю наш психоанализ где... mm -hmm. и наше обучение, да, как мы проходили да, тогда, да. где нас учили в том числе вот этому психоаналитическому мышлению, метафорическому mm. мышлению, всем этим ассоциациям, да, и поэтому я очень люблю, да, я тоже вот mm. в словах искать смысл. Mm. И почему, наверное, я сейчас об этом говорю? Потому что в том числе думаю про магическое или мистическое mm. мышление, что что-то новое, что-то старое, Новый год, он весь окутан такой мистикой, <связывающие> окутан ожиданиями, окутан предвкушением. Здесь где-то есть место волшебству, а с другой стороны психоанализ, он же о том, что его не существует, как бы. <связывающие> поэтому тема Нового года, она такая очень спорная, <связывающие> где мы имеем возможность подумать и поговорить на тему того, допустим ли верить в чудеса. если место верить, Угу. есть ли смысл писать и загадывать желания. И очень много ведь ритуалов на Новый год. Okay. Есть действительно интересные, как ты сказал, что ты прописываешь свои желания на следующий год. И оно такое очень рациональное. Но есть ведь и подбой курантов. Угу. Я вот не помню точно, как это делать надо. Там много версий. Что, да, да, да. Очень много. Я думаю, что это от семьи к семье отличается. Угу. Ну, в общем, смысл в том, что ты пишешь Желание, заворачиваешь его поджигаешь и пепел в шампанской и должен выпить до боя курантов и вот твое желание исполнится то есть и вроде бы мы об одном и том же загадывание желаний но абсолютно разные ритуалы uh -huh. Uh -huh. и как ты к ним относишься
0: Слушай, мне вообще в целом, на самом деле, ритуальность в большей степени импонирует. То есть не мне как там, человеку с психологическим образованием, а мне как личности с собственными предпочтениями. Да? А у меня эстетическая сторона вот привлекает этого, да? а, но здесь тоже как бы не ко всему это применимо. Там, Ну, скажем, религиозная ритуальность мне представляется ну, несколько мрачноватой но в целом вообще очень сильно зависит от настроения. То есть, грубо говоря, есть, например, академический процесс. То есть, когда я учился в аспирантуре, я помню, как мне объясняли, что там, когда ты пишешь диссертацию, ты не имеешь права писать, типа, я провел анализ, нужно писать мы. А почему это нужно писать? Непонятно. Ну, вот так заведено, так принято. Когда ты выходишь на защиту там кандидатской диссертации, ты обязательно должен там делать то-то, то-то. Ты должен там каждого поблагодарить. Ты должен обращаясь, обращаться к председателю. Это же, ну, у этого нет никакого рационального объяснения. В то же самое время, ну, понятно, это там как бы вопросы уважения, вопросы еще чего-то. Так или иначе, из каких-то ритуалов у нас, в принципе, все устроено. У нас есть там этические нормы, которые тоже являются своего рода ритуалами, да, там, пропустить там девушку вперед, открыть mm -hmm. дверь, там, и так далее. Это все как бы часть какого-то ритуала. Если мы говорим про ритуал, который как бы должен привлечь какую-то удачу, что-то хорошее в жизни, если мы говорим именно ритуал в традиционном смысле. Ну, я тоже как бы считаю, что э, это же история про регресс в моем понимании. То есть ты немножечко на Новый год позволяешь себе быть немножко ребенком. И ребенок с его максимально магическим мышлением, с вот этим ощущением всемогущего контроля и так далее, почему бы нет, если у тебя было, ну, там, счастливое детство, и погружаться в него, это... Это прекрасно, ничего страшного в этом нет. Другой вопрос, что если ты загадал это желание на Новый год, и потом как бы весь год в депрессии, что оно не сбылось, это, конечно, не очень хорошо. Я знаю, что заметил в целом там в своей жизни несколько лет назад там на моем позаброшенном месте работы, у меня была начальница, которая очень любила там разного рода коучинги, какие-то такого плана практики. Как, Ну и она вот как на кошечках на нас там тренировалась постоянно. И там была история, она нас как-то собрала, и такая, давайте мы сейчас всем сесть вам, домашнее задание, мы уже взрослые люди, у кого там дети, еще что-то. Ну вот нам домашнее задание придумать там 50 или 100 желаний написать там на листке, а завтра как бы у всех проверю. И мы как бы там все корчились, мучились. Во-первых, это непростой процесс, на самом деле. Может показаться, что там написать 50 желаний, это элементарно. Нет. Если ты начинаешь анализировать, ты выясняешь, что у тебя нету даже столько желаний. В общем, я этот список когда-то тогда написал. Чем это все тогда закончилось, я не помню. И забыл в тумбочке на работе. Через достаточно длительное время, там может полгода, может год. Я случайно наткнулся на эту бумажку, и я был шокирован тем, что часть э, из этого списка как-то сама собой исполнилась. Я даже забыл, что я их туда вписывал. А, но вещи, которые там были упомянуты, они случились. Я не верю в магическое мышление, ну, точнее, вот в ритуалы. Я верю в самозабивающееся пророчество, да, э, э, то есть, когда твой мозг проанализировал и там зафиксировал, что ему это нужно, возможно, как каком-то бессознательно Уровне он начал реализовывать эту вещь. Ты даже не осознаешь, что ты ее тогда хотел, но потом она в твоей жизни уже появилась. В этом плане я считаю, что это очень полезно в любом случае, если у вас есть желание, ну, хотя бы определитесь с ними. Почему нет?
1: Угу.
0: А ты что думаешь?
1: Я с тобой согласна. Я, наверное, попробую, может быть, рассказать о том, что такое. Магическое мышление, мистическое uh -huh. мышление, что такое самоисполняющееся пророчество, и почему мы верим в чудеса, несмотря на то, что мы не верим в магическое мышление. Uh -huh. Uh -huh. Когда ребенок маленький, да, где-то до возраста там, 7 лет, у кого-то постарше, это ну, как бы это нормальный процесс, что ребенок верит в чудо. Uh -huh. Это такой возраст больше эгоцентризма, да, когда весь мир крутится вокруг тебя, и ребенок тоже считает, что а, все, что он делает, а, ему достается. Вот он захотел машинку, она появилась, он написал письмо Деду Морозу с полной верой в том, что он существует, и Дед Мороз ее подарил. И весь мир крутится вот вокруг того, что ребенок мечтает, ре мечта сбывается. А, и тут, наверное, еще вопрос в том, что а, какие-то родители подкрепляют веру ребенка, а, и это неплохо, это хорошо. И это такой этап в жизни. Он у нас у всех был, все мы верили в чудо, все мы верили в Деда Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу, еще кого-то. Другой момент, что всем, все дети через этот этап проходят по-разному, угу. и кто-то очень травматично выходит из него, потому что чьи-то родители могут сказать, что Деда Мороза не существует, тебе никто не обязан дарить подарки, ты себя вёл, плохо вел весь год, поэтому Дед Мороз тебе не подарит подарки. И начинаются какие-то такие разрывы в связях, и у ребенка изначально, вот пока есть это магическое мышление, это немножечко нарушение причинно-следственных связей, что ему подарили машинку, потому что он о ней мечтал, а не потому что родители пошли в магазин и купили машинку. И вот если есть какие-то такие серьезные, скажем, нарушения в причинно-следственных связях, предполагается, что у кого-то это потом приводит к ну, такому нарушению, и в, во взрослом возрасте он начинает а, немножечко не так интерпретировать события реальной жизни, что в итоге а, предполагает, что все, что происходит в жизни, это от того, что он так подумал. Uh -huh. И он начинает ходить на специальные тренинги личностного uh -huh. роста, не обязательно те, на которых uh -huh. была а, твоя знакомая, но... Эти тренинги личностного роста, они в своей массе несут такой посыл, что думай правильно, думай вот какой-то определенной схемой, попрыгай на одной ноге, и вот у тебя завтра исполнится желание. А они как бы к регрессу, к твоему магическому мышлению, в детство тебя и вгоняют. И поэтому, когда ты говоришь, что мы на Новый год немножечко впадаем в регресс, в каком-то смысле да, в том же смысле, как и на этих тренингах личностного роста, провоцируется вот этот регресс к магическому мышлению. И ломаются причинно-следственные связи. И почему-то ты можешь достигнуть успеха по каким-то неведомым причинам, которые вообще не приведут тебя к успеху. То есть, почему я довольно часто говорю, что я не люблю тренинги личностного роста, потому что они ведут людей к еще большей травматизации. Человек и так в каком-то состоянии таком не очень хорошем, да, он приходит на этот тренинг, а там еще случается регресс. И как он из этого регресса выходит? Ну вот, не знаю, кто-то довольно сохранно, а кому-то нужен следующий тренинг личностного роста. И иногда после очень длительных многомесячных походов по разным тренингам люди приходят в терапию, потому что тренинги, они не всегда помогают. Там идет как раз разрыв вот этих причинно-следственных связей и какое-то очень сильное желание навязывания какого-то всемогущества, а ну, жизнь так не работает реально. И как бы ты ни хотел, чтобы все было по твоей воле, но так не бывает. Не от тебя зависит от этой жизни. Если в детском возрасте эгоцентризм, он возможен, потому что действительно родители крутятся вокруг тебя, то во взрослой жизни вокруг тебя никто не крутится. Ты должен создавать свою взрослую жизнь. И вот, вот это вот принятие ответственности на себя, оно, конечно, не всем и не всегда дается очень легко. Mm -hmm. вот. как ты, я так очень сложно в какое-то немножко грустное направление увела нашу беседу.
0: Ну, Новый год это же всегда как бы двоякая история. Это конец да. прошлого и начало да. будущего. Соответственно, все, скажем, что может показаться недостаточно позитивным, мы относим к анализу прошлого года. Все, что будет жизнеутверждающим в этом выпуске, это мы строим планы на следующий год. Ну, собственно, да, на Новый год, в общем-то, всегда и ассоциируется вот этой амбивалентностью своей, как вы... Согласна. Но при этом как будто бы это вот такая возможность обнулиться. Да? Ты подведя итог, под. Подчеркнул, подвел черту, и дальше ты как будто бы даешь себе обещание, что с 1 января ты чего-то уже не делаешь или наоборот начинаешь делать. А не всегда, к сожалению, это работает. Я буквально я весь этот год, конечно, я миллион раз вспоминал 2019 год, потому что, наверное, это был самый лучший год в моей жизни. Mm -hmm. а я, ну, только в командировке в Венгрии был четыре раза. Я там, ну, я за всю жизнь столько не путешествовал, как вот в этот год там мы к друзьям на свадьбу в Дубае и просто на день рождения там куда-то в Нью-Йорк, там еще что-то. И потом -то, да, это так воодушевляло, это так мотивировало, и как бы и там освежало и так далее, и придавало какая-то силы мотивации. И, собственно, Новый год 2020, и я такой, следующий будет еще круче. И следующий был ковидный. И как бы... И потом вот, собственно, мы там, где мы сейчас оказались, говоря о том, что можем, не говоря о том, что не можем и так далее, путешествий стало сильно меньше и так далее. К сожалению, такие ситуации тоже бывают. Но и это подтверждение того, что магическое мышление не работает. Не все зависит от того, как ты себе запланировал, конечно же. Но это не повод как бы не планировать с одной стороны. С другой стороны, несмотря на то, что планы могут как бы не сбываться, всегда стоит помнить, что как бы не исполнение одного желания не обнуляет все те достижения, которые и есть, конечно же. То есть, грубо говоря, если я не способен в 2023 повторить э, достижение 2019, это вовсе не значит, что абсолютно ничего не стоит то, что я имею сейчас, потому что ну, я uh -huh. имею очень много всего по сравнению с тем, что у меня было в 2019, но не в плане путешествий, конечно же.
1: Я думаю, здесь очень важно, когда мы пишем желание или подводим вот эту черту прошлого года, закрываем этот год. Мы ведь не просто так, когда приходим к друзьям да, или просто празднуем Новый год mm -hmm. с семьей, мы ведь не просто так сначала провожаем старый год, а потом уже mm -hmm. встречаем новый. То есть нужно сначала действительно провести вот эту черту и в каком-то смысле сказать спасибо за то, что было символически, чтобы не обесценивать то, что ты делал весь этот год. Поэтому я думаю, то, что ты говоришь, что что-то не исполнилось, нужно всегда помнить о том, что то, что происходит в твоей жизни, оно важно. И нельзя говорить о том, что если этот год не такой, как ты его запланировал, если этот год не такой, как там был пять лет назад, что он незначим. Uh -huh. В этом году было очень много значимых событий. И в каком-то смысле вот это вот подведение черты — это о том, что вспомнить, а что было хорошее, и присвоить это себе, что это твое, это твои достижение, Какие бы они ни были, маленькие, большие, они твои, и ты действительно заслуживаешь того, чтобы о них помнить. И ни в коем случае не обесценивать себя, свои достижения, достижения своей семьи, своего окружения. И только потом, когда это ты уже себе присвоил, сказал себе спасибо, сказал спасибо своим окружающим, ты, наверное, можешь с полной уверенностью идти в следующий год за угу. новыми достижениями, за новыми целями, за новым развитием.
0: Полностью согласен. Хотела здесь добавить, кстати, ну или, может быть, подключить другую тему. Нас, наверное, никогда не учат, как правильно прощаться. Речь не про, типа, говорить «до свидания», да, а, в принципе у очень многих людей нет этого навыка. То есть очень много, кто предпочитает убежать от какой-то неприятной ситуации не не разрешив ее и это может в том числе нести в себе ну те травмы которые эта ситуация наносила которые вынудила с этой ситуации распрощаться но ты дальше не попрощавшись с ней полностью ты дальше продолжаешь ее с собой нести это тоже как бы к слову о том что ты говоришь да, что, например, возвращаясь к нашей основной теме психоанализа, в длительном психоанализе, когда вот такой постоянный, там, с особенно и так далее, если принято решение о прекращении терапии, то даже это прекращение должно занимать несколько сеансов, которые полностью посвящены именно завершению. То есть все, что имеет. В идеале, да. Ну, да, в идеале, конечно. Да,
1: в идеале любой психотерапевт, хороший психотерапевт, он, безусловно, предложит своему пациенту ну, такие, скажем, прощальные сессии, да, чтобы подвести итог терапии. Другой момент, что этот человек может уже выбрать, потому что ты всегда самостоятельный в своем решении, и ты действительно можешь а, прийти, а можешь не прийти. Но мы сейчас даже говоря о том, что они просто обсуждают между собой, да, психотерапевт и клиент, аналитика пациент, возможность вот этих прощальных сессий, некоторые действительно просто убегают из терапии. И как кто-то просто убегает из терапии, так мы в жизни тоже убегаем из каких-то отношений. Не все умеют прощаться и расставаться. Вот эти вот прощания по СМС, бросания друг друга по СМС, это все собственно, об этом. И здесь можно поразмышлять, почему. Здесь не будет какого-то одного ответа, но я думаю, в целом в нашем обществе есть... Такая одна интересная, на мой взгляд, тема конфликтов, что очень многие запрещают конфликт. А когда ты бросил, убежал, а ничего не было, конфликта не было, мы не поругались. Но пока вы ругаетесь, отношения есть, как только вы перестаете ругаться и для вас на ваши ссоры незначимо, значит, собственно, отношения закончились. Неумение расставаться ⁇ это про неумение выдерживать конфликт, неумение выдерживать близкие отношения, неумение проживать горевание. Это больно. Все это больно, поэтому в каком-то смысле любое прощание ⁇ это больно.
0: А подскажи, пожалуйста, вот как бы, если человек полагает, что для него это комфортный вариант, да, убегать не прощаясь. Какие потенциальные негативные последствия этого могут быть? Есть какая-то общая тенденция, или там, у каждого это может быть индивидуально? Я просто к чему-то упомянул горевание, да, у горевания есть как бы, побочный так сказать, эффект осложненного горевания, когда то есть не знаю, насколько местный они. Да, о
1: чем ты говоришь. Вопрос, наверное, в том, что мы не сможем прям проанализировать эту ситуацию, потому что мы не знаем, что там были за отношения, из которых надо было убежать. Это первый момент. Второй момент, мы не знаем, была ли там близость в этих отношениях. да? Мы сейчас не про сексуальные отношения, а именно про близость там, душевную, духовную. Была ли она? Или она наконец-то появилась, и человеку стало настолько нестерпимо быть и касаться вот другого человека, что кто-то другой тоже касается его, и что он чувствует свою уязвимость в этих отношениях, и что это было настолько нестерпимо, что он убежал. Или это что-то еще. Да? То есть здесь вот важно... Каждый, да, случай индивидуальный. Мне кажется, ух, это может не нравиться нашим слушателям, потому что ну, нет ответов действительно прям под каждый случай, нет какого-то универсального решения. Но нужно думать о себе, что для тебя это значило, почему ты так сделал, почему ты сделал больно, возможно, себе, а, возможно, другому человеку, что тобой двигало, и как ты вышел из этого, да, как ты дальше живешь с тем, что ты бросил человека по СМС условно. Вот. Mm -hmm. Вот такой вот Новый год. <смех>
0: да, прекрасный Новый год. В любом случае, в том числе, эти разговоры помогают разобраться с тем, что, может быть, было негативного в прошлом году. Да? И это же тоже завершить, проработать, проанализировать. Это прекрасное начало для того, чтобы дальше строить здоровые взаимоотношения. Ну Поэтому... да,
1: да. чтобы что-то новое построить, надо что-то старое понять.
0: Я хотел затронуть, сейчас чуть-чуть отойти от того, о чем мы говорили только что, затронуть тему подарков в рамках психотерапии. Угу, мы с тобой обсуждали да, в, за кадром эту историю. В психотерапии, как бы вообще, если как бы совсем отойти от темы, очень часто, благодаря, я так понимаю, переносу, клиент может начать испытывать какие-то чувства не совсем уместные, скажем так, по отношению к своему терапевту, но это будут не его чувства в чистом виде по отношению к терапевту, это будет его перенос. Да? То есть, ну, сейчас я постараюсь утрировать, поймите меня правильно, для того, чтобы человек мог представить себе эту ситуацию. Клиент приходит в кабинет к терапевту там, один раз в неделю, два, три раза в неделю. У него там четко 50 минут в одном и том же месте, в одно и то же время. Его ждет его терапевт, который слушает, который не осуждает, который принимает всю информацию, которую ему дают. И э, если говорить про перенос, ты можешь перенести на него свои ощущения по отношению к кому-то близкому и теплому к себе. С одной стороны, а с другой стороны, ну просто даже объективно, ты приходишь регулярно к человеку, который слушает все, что с тобой происходило и не осуждает тебя. Ты так или иначе испытываешь к нему теплые чувства, потому что это, ну по факту, это образ той самой принимающей матери, да, которая должна была быть или была э, в твоей жизни, которая, ну, вот тебя не судит, ты к ней приходишь такой, как есть, и в этом нет проблемы никакой. Соответственно, это как бы, ну, чуть-чуть углубляясь в такие метафизические какие-то понятия, по факту, ты... Так или иначе, испыт... ну, в большинстве случаев, не всегда, не весь период терапии, но определенный период терапии клиент испытывает теплые чувства по отношению к своему терапевту. И, соответственно, как бы у него может возникнуть желание прийти с подарком, может возникнуть желание как бы порадовать человека, который так много, как клиент считает, хорошего для него сделал. Или в какой-то период он наоборот будет считать, что он просто ходит впустую, тратит туда деньги, и терапевт ничего не сделал. И то, и то нормально, это и то, и то это как бы часть терапии. Но насколько я помню, именно в психоаналитическом подходе подарки терапевту это неправильно. И они не будут приняты терапевтом. Я правильно понимаю?
1: Это очень сложная тема психоаналитической терапии. В целом, психоаналитическая терапия терапевт действительно не принимает, ну, не должен принимать подарки да, в идеале. Попробую пояснить, наверное, почему. Как ты говоришь? Пациент приходит к терапевту и в целом какое-то время он его будет идеализировать, потому что этот человек слышит так много о его жизни, он рыдает в кабинете, и его психотерапевт может это все выдержать. У каждого человека жизнь разная, и у нас у каждого бывают какие-то сложные периоды. И терапевт помогает, разделяет вот это вот горе, с пациентом, поэтому, безусловно, у пациента может возникнуть желание отблагодарить. Другой момент: что подарки это же, что, что несет этот пациент терапевту, и насколько терапевт имеет право взять этот подарок? Потому что все-таки отношения пациент-терапевт они очень специфичные. Мы не друзья, работаем в кабинете надо улучшением качества жизни, да, над снятием симптомов, над тем, чтобы изменить какие-то установки. Да, и это работа обоюдная, это другой тип отношений, это не дружеские отношения, это не любовные отношения. Хотя и такое может возникнуть желание у пациента, особенно когда это какие-то гетеросексуальные, да, как мужчина, женщина, терапевт, клиент, то есть клиент, могут возникнуть и такого рода. Но это не отношения дружеские, потому что при всем том, что терапевт выдерживает все, это его работа. С другой стороны, здесь пациент может возразить, что вот он так много работает, он мне помогает, но что... Для чего ты хочешь дать этот подарок? Этот подарок — это взятка? То есть ты хочешь купить внимание своего терапевта? Ты боишься, что если ты не будешь его благодарить, он от тебя откажется? Ты боишься, что он твое время отдаст кому-то другому? Ты боишься, что ты так много рыдал в кабинете, что он уже от тебя устал? Ты этим подарком извиняешься? То есть что ты хочешь сказать. Опять-таки, это психоаналитическая терапия, мы мыслим очень метафорически, да, ассоциативно, и поэтому каждый подарок, это если он будет преподнесен, будет время и возможность, и место обсуждать, а зачем ты его преподносишь. В целом, такие ситуации, наверное, сейчас в любом случае встречаются... Ну, с другой стороны, конечно, по-разному. Я хотела сказать, что реже встречаются. С другой стороны, может быть по-разному, а может быть абсолютно неожиданное случай. Но это нужно обсуждать. И в большинстве случаев терапевт не возьмет, потому что это неправильно с точки зрения динамики терапии, неправильно с этической точки зрения. И если это дорогой подарок, то тем более этически некорректно. С другой стороны, есть момент того, что есть очень ранимые пациенты. И здесь уже... Наверное, под терапевту поможет много количества, большое количество супервизий понять, не ранит ли он своего пациента, отказав взять подарок. Поэтому в исключительных случаях все равно есть такие ситуации, когда терапевт берет подарок, но это исключение, нежели правило, потому что отношения другие. И угу. подарок – это не про то, как мы с тобой обменялись подарками, что «Привет, классно, скоро конец Нового года, я рад тебя видеть, ты рада меня видеть». Это совсем другие отношения. И опять-таки мы друг друга знаем в плане именно нашей жизни, да. что угу. происходит в твоей жизни, ты знаешь, что происходит в моей жизни. Терапевт для пациента всегда, скажем, белый лист, угу. потому что… Что у терапевта в жизни, что с его там мужем? Она вообще замужем, да? у нее есть дети. Что там у нее не знаю, с машиной происходит, что у нее с квартирой? То есть, для пациента терапевт – это белый лист. Поэтому тут тоже вопрос про подарки. Uh
0: -huh.
1: И что это за подарок? И когда пациент покупал этот подарок, что он думал? Потому что в кабинете терапевт не говорит пациенту, что я люблю Марвел. <смех> условно и поэтому он ему там дарит маску железного человека то есть что что-то другое да что-то а, пациент этим подарком хочет привнести в терапию и это а, возможность обсудить это новое что-то в терапии что нужно обязательно обсудить.
0: Слушай, вообще очень интересно, вот как бы это, то, о чем ты сейчас сказала, натолкнуло меня на мысль, что подарки сами по себе, они же тоже вообще в обыденной жизни за рамками терапии носят в себе много дополнительной информации, скажем, ну, сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду. Например, вот ты сказал, там, мы не друзья, да, терапевт-клиент, совершенно верно. От этого возникает мысль, что в принципе подарки – это в большей степени распространение, вещь между друзьями, ну, либо между родными, там, в рамках семьи. В связи с этим у меня возникает мысль, а тогда вот это новый тренд с тайным Сантой, там, дарить подарки коллегам. А насколько это попытка перейти от формальных взаимоотношений к неформальным, немножко растопить лед, да, вот этот вот тимбилдинг. Чуть-чуть людей объединить на какую-то тему, не только связанную с рабочими вопросами. Дальше подарки могут быть именно как вот взятка. А подарки могут быть в Восприятии человека, который, в принципе, привык там, ну, покупать внимание, например, да, и он все да. время там раздаривает подарки. Подарки могут быть нормальными в одной ситуации, но, например, если там твоя коллега — это замужняя женщина, и ты даришь ей цветы, или ты даришь какие-то дорогие вещи ей без какой-то причины, это уже немножечко переходит какие-то границы нормального, и это тоже как бы подарок с дополнительной информацией для анализа это все очень интересно на самом деле, потому что понятно, что с точки зрения психоанализа абсолютно все имеет э, пространство для анализа. Э, но здесь тоже действительно каждый раз имеет смысл задавать себе тоже вопрос, с какой целью я это делаю, и что я хочу добиться. Да? Да. Либо это там, опять же, это может быть просто как бы так воспитали человека, он так привык. Тоже почему нет.
1: Ну, поэтому э, на работе вот эта история с тайном Санта, э, она очень даже ничего, в моем понимании. Если вы заранее коллективом договорились, э, какого рода вы дарите подарки, обычно за какую сумму вы не выходите, да, то есть вы установили правила и вы хотите просто весело провести время. И здесь есть действительно доля билдинга, потому что каждый другому э, желает. Э, счастья, любви, здоровья в новом году, делает подарок, при этом не знает кому, и он заранее какой-то такой обезличенный, ни к чему не обязывает. И ни тебя, ни твоего там, коллегу здесь нет вот этого взяточничества, подхалимства, да, там умаслить своего руководителя, произвести впечатление какое-то, то есть ты немножечко легче проживаешь вот этот вот период именно на работе потому что отношения ну, вот терапия это одни отношения дружеские это другие отношения работа это все-таки тоже там вот это подчинение руководство это тоже на третий вид отношений и везде есть своя специфика и вот насколько там правильно дарить какие-то очень дорогие подарки своему руководителю насколько правильно вообще дарить подарки каждый конечно будет отвечать для себя по-разному, но вот этим мне и нравится история с Тайным Санты, что здесь вы уравниваетесь, и здесь вы заранее устанавливаете правила игры.
0: Вот. Немножечко это отвлекусь Перейду в, скажем, веселую часть нашего подкаста. Я когда-то очень давно работал в судебной системе помощником судьи, и мой судья где-то про... ну, чьим помощником где-то прочитал, что шоколад позитивно влияет на работу мозга, а поскольку как бы работа помощника судьи она ну, полностью это работа мозга, он там сидит и ваяет документы, он периодически подкармливал меня шоколадом. Ну, то есть я как бы сижу себя в кабинете, он заходит, привет, как дела? Такой все нормально, он такой шоколадочку выходил. Это было очень забавно, очень в какой-то степени мило, заботливо, ну так поэтически, да. Но при этом это все очень в рамках как бы границ. Здесь не было ничего лишнего, опять же, то ли из-за стоимости, или еще из-за чего-то. Ну, по крайней мере, у этих подарков была абсолютно понятна логика и подоплека, да. <связывая> Ты работаешь как бы э, хорошо, вот тебе дополнительное топливо для твоей работы, потому что результат твоей работы это как бы то, что нужно мне. Это, ну помню зарплаты, естественно, дополнительное <с топливо. Ну, мне кажется, это достаточно неплохая практика, если кому-то нужен такой лайфхак, имейте в виду.
1: Я думаю, знаешь, очень много зависит от того, как люди в отношениях договариваются да, и считают, что норма, потому что кто-то другой, вы как ты уже начинал в начале нашего выпуска говорить о том, что кто-то другой может подарки истолковать абсолютно иначе. И мне вот хочется поговорить про в целом. Наверное, про Деда Мороза. Mm -hmm. Почему? Потому что э, подарки нам дарят с самого детства. Да, и подарки мы как-то ожидаем к Новому году или к празднику, потому что есть родители, еще есть Дед Мороз. И вот эта вот история о том, что хорошо себя веди или хорошо mm -hmm. себя работай, будет подарок, она, с одной стороны, прекрасна. С другой стороны, когда начинается манипуляция на этой теме, когда родители говорят, давай напишем письмо Деду Морозу, он поздравляет только хороших детей, mm -hmm. это уже начинается некая манипуляция у родителей тем, что ты должен себя хорошо вести, тогда Дед Мороз подарит тебе подарок. Потом Дед Мороз дарит не тот подарок, но ты вот как бы вел в себя вот так, вот так ты такой подарок получил. Вот эта история не очень хорошая, и она идет в каком-то смысле с детства, да, что родители как-то могли в установке на, о, о получении подарков нам тоже внутренне сформировать. Не обязательно родители, да, может быть, кто-то другой, там бабушка, дедушка, ну, ради mm -hmm. бога. Ну, и вот история на работе, она тоже такая, что руководитель тоже может манипулировать, ты хорошо работай я вот тебе буду повышать зарплату а вот да, ты сейчас хорошо работаешь но я тебе не повышаю зарплату потому что вот ну ну, ну, вот, ну вот нет надо еще какие-то причины найти вот ну ничего ж сильно не изменилось в твоей работе ну вот на тебе шоколадку. как бы молодец поработал Ну вот ну а чего вот такого вот грандиозного вот я не могу ничего сделать, а вот шоколадку могу дать то есть как эта ситуация трактуется с двух сторон, да, тоже очень важно. Поэтому то, что родители в детстве нам помогают адаптироваться к реальности, когда говорят, что Дед Мороз принесет подарки, но ты и ты в любом случае вел себя хорошо, это ты хороший мальчик, девочка. И у Деда Мороза много, там, я не знаю, детей, и он ищет подарки, но ты написал письмо, и оно может быть не такое подарок. Когда родители заранее учат адаптироваться к тому, что подарок, что мир там, да, и под подарком тоже можно понимать мир, он может быть не тем, что ты ждал, но это не значит, что ты плохой. Когда ребенок будет получать этот подарок, не тот, который он написал, что я хочу Барби, а ему подарили грузовик. Когда он ему подарит грузовик, он такой, ну, в принципе, я понял, как бы, ну, так бывает, вот ну, хорошо. Поэтому, ну, и при этом у ребенка не разрушится вот эта история, что я плохой. Он будет думать, я хороший, но вот как бы, ну, бывает. Вот он, наверное, там услышал когда-то, что я говорил про грузовик, вот в тот момент, наверное, он мне грузовик этот и записал. А когда... Ну, и, и это хорошая динамика в плане смирения с <смирения> жизнью, да? И поэтому потом, когда ты получаешь на работе шоколадку, но не получаешь повышения, ты не разрушаешься. И отношения с руководителем не разрушаются. А вот когда родители тебе говорят только хорошие дети получают подарки, потом почему-то они дарят абсолютно не то, не готовя ребенка к тому, mm -hmm. что они могут подарить вместо самоката 100 рублей, то здесь может возникать вот это недоверие к жизни, недоверие к себе, какую-то плохость вызывать к себе. И поэтому потом, когда будут дариться подарки, это может ну, как-то немножечко... Вот этой вот его внутренней плохости, если она к какому-то, да, там, ну, к сожалению, развилась, ну, может вызывать некоторое такое щемящее чувство боли, что Ну, не так, все не так.
0: Угу. Ты знаешь, я вот сейчас подумал, опять же, на тему того, как можно анализировать все подряд, особенно если у тебя есть много особого времени. Вот сейчас в этом контексте... Мне очень сложно выбирать подарки в принципе, в первую очередь, самому себе, потому что у меня как будто бы все мои пожелания настолько грандиозные, что как бы никто, кроме меня и долгих лет кропотливого труда, мне их не подарит. Соответственно, а на что-то мелкое мне как будто не хочется размениваться. И я сейчас подумал, что как будто это характеризует вообще мое отношение ко всему на свете. То есть, грубо говоря, если я не получил там какой-то грандиозный главный приз, каждая ступень на пути к нему, она такая, да-да-да, давайте следующую, у меня как бы цель там дальше стоит. А это очень интересно на самом деле.
1: Я думаю, что будет неэтично, да, если мы будем друг друга анализировать, опять-таки. Но это можно действительно подумать, почему так происходит. И, наверное, в терапии ты бы тоже об этом начал говорить с психологом, если бы это была какая-то важная, например, тема. Когда тебе дарит подарок ты можешь а, его сразу обесценить, и ну, как-то тебе будет больно и грустно. С другой стороны, а, почему ты не говоришь о том, чего ты действительно хочешь? Поэтому вот mm -hmm. вопрос... да а, если ты действительно знаешь, чего ты хочешь, почему ты окружающим не говоришь?
0: А, ну, Мы сейчас не пытаемся да, 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 проанализировать
1: тебя, но а, это такая действительно глубокая тема, потому что кому-то сложно принимать подарки, кому-то сложно их дарить, и в этом тоже у каждого своя
0: история. Угу. А здесь Нужно отметить для тех, кто может слушать это из там, людей, которые меня знают. Да, то, о чем я говорил, касается именно моего ну, составления там, списка своих пожеланий да, для того, чтобы я там хотел себе сам подарить или получить там, в подарок. Мне сложно выбрать этот список, но ни в коем случае нет никакого обесценивания по отношению к тому вниманию, которое человек уделил мне, потратив свое время на то, чтобы выбрать на то, чтобы купить, на то, чтобы упаковать или не упаковать, но принести и подарить. Вот, вот здесь, с моей стороны, обесценивания точно никакого нет. Но это такой дисклеймер, чтобы там никто не надумал плохого. Это не имеет отношения как бы к основной теме нашего разговора.
1: Ну, кстати, я подумала о том, что кто-то составляет веш листы как-то, по по-русски... Ну, Список желаний. Ну, <свят> да, того, что <свят> он, <свят> он хочет получить. И это тоже хорошая практика в плане того, что ты говорил, что кто-то пишет желания на Новый год, <свят> да это большие какие-то зачастую вещи, ну и маленькие что-то купить. Но есть виш которые ты рассылаешь друзьям на свой <свят> день рождения. У меня здесь двоякое, например, восприятие, потому что в этом виш это тоже твое пожелание, там действительно будет какой-нибудь, я не маленькой кружечке за 3000 рублей до, не знаю, пошкаен. Это большая разница, и посылать друзьям тоже вишлисты – очень интересная практика за рубежом, у нас как-то она не принята, поэтому проанализировать ее очень сложно. С другой стороны, есть некоторое стеснение сказать, чего ты действительно хочешь, и вопрос – на самом деле, наверное, даже не в этом стеснении, а в том, чтобы разобраться, а о что чём ты реально хочешь. Потому что наверняка есть какие-то маленькие вещи в виде игры на Sony PlayStation, да, которая стоит приемлемых денег, например, и действительно большие желания. И вот поделиться, это же тоже поделиться очень сокровенным. То есть, насколько каждый из нас готов с другим человеком делиться самым сокровенным. Подарки если мы уж их хотим получать, мы тоже хотим получать а, что-то важное. И иногда это что-то важное, что хотят нам дать наши друзья. Это не обязательно то, что, чего мы хотим, но то, что они хотят, чтобы у нас было поделиться чем-то своим. И это тоже очень важно. Но есть история с тем, что у нас есть что-то свое сокровенное, и насколько мы готовы поделиться, что нам хочется получить что-то. В общем, это такая очень бессознательная динамика у каждого и того, кто дарит, и того, кто принимает подарки. Но я думаю, что главное в этом всем как раз, чтобы не было места обесценению, да, mm -hmm. потому что я думаю, что в этот момент вот этот вот маленький ребенок внутри каждого из нас, он все-таки как-то просыпается и как-то реагирует <laughs> на получение подарка, потому что все мы, наверное, все равно помним какие-то э, свои там, новые года, дни рождения, какие-то очень радостные, какие-то не очень. Где-то мы получали подарки, которые хотели, где-то нет. И то, насколько мы научились проживать вот это вот, разочарование от того, что это не тот подарок, или что нам родители не могут что-то очень дорогое купить, это все в совокупности ну, привело нас в в сегодняшний день, где мы можем делиться чем-то сокровенным со своими друзьями, или мы не можем получать подарки. То есть, это вот очень большая, большой был период в нашей жизни, когда мы пытались понять, чего мы хотим. И, может быть, даже до сих пор думаем о том, чего мы хотим, чего мы достойны. Вот.
0: Прям такая замечательная тема на самом деле, И особенно она замечательная тем, как, к сожалению, в целом тематика нашего подкаста, да, она, Никто не идет с счастливыми историями к психологу, к сожалению. В этом главный минус работы психолога. Хотя там тоже есть о чем поговорить в любом случае. Поэтому, так или иначе, что-то анализируют, и мы анализируем все равно через призму как какой то тени, темной стороны этой истории. Но подарки это и новогодняя вот эта вот волшебная атмосфера. Это, наверное, очень у большинства людей ассоциируется с чем-то очень позитивным и теплым, по крайней мере, я очень на это надеюсь. И Забавно, что мы все равно в этой теме умудряемся говорить про вот эту вот темную сторону. Я думаю,
1: что, знаешь, мы не говорим про темную. Извини, что перебиваю. Мне кажется, часть моих слов, которая немножечко заставляет задумываться, в моем представлении, она немного нас примиряет с реальностью. И это в том числе функция психотерапии, примирить пациента с реальностью. Вот. Жизнь, она такая, и это нормально собственно посыл, наверное, всей моей речи.
0: А, слушай, вот примирение с реальностью, я вот у меня сейчас, опять же, ассоциации. Примирение с реальностью – это процесс взросления в моем понимании. Опять же, ты освобождаешься от магического мышления, от ощущения всемогущего контроля, ты вырастаешь и ты начинаешь принимать реальность такой, какая она есть. И продолжая вот этот вот метафоричный образ и так далее, новый, новогодняя ночь – это тоже процесс. Взросление, ты маленький э, ребенок, ты уходишь в регресс, у тебя подарочки, у тебя э, блестки, волшебство и твои желания. Э, с утра ты вынужден принимать реальность, мыть посуду или там загружать посуду мычную машинку, убираться и как бы начинать снова жить взрослую жизнь. Но твой маленький ребенок, который в тебе есть, он уже составил свой список желаний, которые твое бессознательное с Нового года уже начнет исполнять. Я желаю всем слушателям чтобы этот список ваш хороших позитивных и добрых желаний обязательно начал исполняться с нового года. Вот так бы я хотел позитива внести в наш сегодняшний разговор.
1: Я думаю, это да, это очень важно, чтобы наш внутренний ребенок, он получил свою порцию блесток, блесток подарков, чтобы мы поблагодарили себя за все, чтобы мы построили планы и чтобы мы мечтали, да, а, какой бы ты ни был рациональный, какой бы ты ни был а, проанализированный в терапии, все равно в твое место в жизни есть место а, волшебству. Да? Мы не подразумеваем под этим кадалог, не знаю, таро, все что угодно. Нет, мы подразумеваем под этим веру в то, что вообще-то. Есть место добру, чему-то хорошему, светлому, что у тебя есть желания, и что они обязательно сбудутся. Да, не прилетит Санта-Клаус, потому что мы знаем, что он не летает, но тем не менее ты сможешь это сделать. Может быть, нужно будет больше, чем год на какие-то желания, потому что все мы имеем большие, грандиозные хотелки, но а, мы не должны прекращать мечтать. Поэтому а, хочется сказать, чтобы... Все мы верили в чудеса, потому что они сбываются. Просто сбывать мы их с вами будем сами.
0: Полностью поддерживаю то, что ты сказала. Спасибо тебе за такое мотивирующее завершение нашего выпуска. Я предлагаю потихоньку нам переходить к Шерингу. Давай. Или может осталось что-то, что ты еще хотела сказать?
1: Знаешь, я почему-то подумала про елку. Так. Все мы ставим на Новый год елку.
0: Uh
1: -huh. И что в этой елке тоже есть очень много волшебства. Uh -huh. Что каждый из нас в каком-то смысле имеет свои детские фантазии, детские традиции. Кто-то с родителями наряжает елку, И вот потом мы вырастаем и начинаем эти традиции в свою жизнь внедрять. Что все эти традиции очень важны. Что если в вашей жизни есть традиции, изначально которые были вот в вашей детской семье, пытайтесь их сохранить. Потому что они дают силу и дают опору, и это ваши новые ритуалы, которые будут сближать и сплачивать вашу семью. Поэтому это тоже очень важно. Какую елку выбирать живую или искусственную это уже, конечно, дело каждого. Но лично я заживую, и это, я думаю, экологичнее. Но тем не менее, хочется еще сказать о важности традиции, потому что они заземляют, они дают опору и они объединяют. Поэтому Новый год это такой очень объединяющий праздник. И пусть у вас объединится, семья и вы с друзьями, и я думаю, что это очень важно иметь близкое окружение.
0: Мне просто нечего к этому добавить, это прекраснейшие слова. Спасибо тебе за них. Да, собственно, перейдем к шерингу.
1: Ну что ж, наш подкаст в этом году завершается. Это завершающий выпуск этого года. Хочется отпустить страхи и сомнения, которые были на начало записи подкаста, и продолжить. Продолжить дарить что-то хорошее, вносить что-то позитивное. Я ни в коем случае не хочу давить на людей да, тем, что все, что мы тут говорим, это истина в последней инстанции. Нет. Но хочется очень верить в то, что наш подкаст, и то, что мы здесь обсуждаем, кому-то в жизнь приносит новые идеи, новые мысли, и, может быть, кого-то он поддерживает. Поэтому хочется в следующий год принести еще больше позитива, полезности и стать такой новой точкой опоры для наших слушателей.
0: Спасибо. Я со своей стороны Хотел бы отметить, что пророческим оказался мой вступительный шеринг, и я ухожу даже не с ростком какого вот новогоднего настроения, а с полноценной елью огромной. И это ну, очень-очень прекрасная, очень интересная, очень теплая тема для меня, по крайней мере. Я очень хотел бы, чтобы так было для всех или для большого количества людей, чтобы Новый год, ну, и там праздники, позитивные события ассоциировались с позитивными вещами, потому что, ну, бывают разные, конечно, ситуации. Вот. Да, это, это завершение старого года. И... Этот год был очень интересный для нашего подкаста, он был разноплановый, он был э, где-то очень продуктивный, где-то непростой, где-то... Э, разный, и это все здорово, и это очень круто. Я уверен, что дальше он будет только лучше, но не так, как я был уверен в конце 2019 года, действительно так. Поэтому спасибо всем, кто был в это время с нами. Мы читаем абсолютно все ваши комментарии, отзывы. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там будет... Ну, мы будем стараться, чтобы там был дополнительный контент. Возможно, какие-то статьи, возможно, наоборот, какие-нибудь там мемасики. В любом случае, наша задача с одной стороны, наша эгоистичная задача как-то реализовать свой творческий потенциал, но с другой стороны привнести что-то позитивное, светлое, доброе, поддерживающее и принимающее для тех, кто будет со своей стороны великодушно тратить свое время и слушать нас. Спасибо вам огромное за это.
1: Да, спасибо. Всем ну, пока.
0: Пока.